0: Agora, mais recentemente, eu percebi que muitos aplicativos aí têm mandado mensagens sobre atualização de políticas de privacidade. Será que os nossos dados estão ficando mais seguros?
1: Espero que sim.
0: A gente vai conversar com o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, Diogo Guanabara. Bom dia, Diogo. Bom dia, Silvana. Tudo bem? Tudo em paz. Diogo, vou começar com essa pergunta. Os nossos dados estão ficando mais seguros?
2: Olha, Silvana, eu acho que sim, pelo menos <risos> do ponto de vista formado e legal, sim. Nós tivemos, é, no caso, a, a aprovação em 2018 né, da Lei 13.709, da famosa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e ela trouxe para a gente uma série de novos direitos, né, dentre os quais o um direito à segurança do, ao, aos nossos dados, e que impõe às empresas e ao próprio governo o dever de cuidar desses dados. né? Como você bem falou aí, alguns aplicativos agora estão estão atualizando, dando alguns avisos de de termos de uso, de política de privacidade, muito mais na na, na intenção de que essa lei, que foi aprovada em 2018, vai começar a viger agora, provavelmente, daqui a uns 10 dias, quando houver a sanção do presidente da República sobre a unida provisória. Né? Então, do, do ponto de vista jurídico, eu acho que nós estamos tentando buscar uma, uma segurança dos nossos dados que outrora não tínhamos.
0: Agora, é, essa lei de proteção de dados, qual é? Claro que ela protege dados, né, Diogo? Mas, assim, o, o, qual é o principal foco dela?
2: O principal foco dela, Silvana, por aquilo que eu é bem simples, são os dados pessoais. Aí é, você pergunta, Diogo, o que é que é um dado pessoal? Eu vou lhe responder. Dado pessoal é toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa, pessoa humana. Né? Então, pode ser um dado, dado pessoal o seu nome, é, o seu endereço, é, o seu, a placa do seu carro também é, o seu, o seu telefone, é, o, a sua biometria, sim, o seu tipo sanguíneo, sim, o seu DNA, sim. Ou seja, qualquer informação. Que identifique ou possa identificar uma pessoa é um dado pessoal. E esses dados, a partir de agora, estão sendo protegidos pela lei de forma mais direta. Né? Eles já eram protegidos, mas agora estão sendo mais diretamente protegidos ainda com base na LGTB. Diogo, por que eu esses dados? Simplesmente porque existe um, um mercado por trás desses dados muito importante. Né? Esses dados valem dinheiro. Não é à toa que a gente recebe propaganda de tudo cada vez mais customizado. Aquele livro, é aquela, aquela música que você quer ouvir, aquele filme bem customizado no seu Netflix, por exemplo. Isso tudo é, 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 é proveniente através de algoritmos de personalização que vai te identificando cada vez mais e te sugerindo coisas.
1: É quando você
2: sugere uma coisa que você está apto a, a receber você consome aquilo muito, com muito mais facilidade. E é esse o mercado que está por trás agora dos dados pessoais nossos, né?
1: Diego, você falou isso, eu lembrei de uma situação, às vezes a gente está conversando com alguém, aí de repente aparece no seu Instagram ou no Facebook a propaganda de venda exatamente daquele produto que você estava falando, você fica, não, meu Deus do céu, realmente estão gravando minha voz aí. Estão nos ouvindo, né? Estão nos ouvindo a todo momento, eu falo de uma panela, aparece no Instagram, panela na promoção, eu não, não é possível um negócio desse, então assim, tem relação a isso também, esse tipo de situação, por exemplo? Sim.
2: Sim, exatamente. Eles estão ouvindo mesmo. E a gente, a gente aceitou que eles nos ouvissem. A gente aceitou que eles olhassem as nossas fotos no celular. A gente aceitou que eles soubessem que aplicativos a gente tem no nosso celular. E ele trata-se um perfil da gente que fica muito fácil essa comunicação. Quando a gente está muito sus- tá, tá suscetível a uma informação que nos atinge de forma direta, que nos aconchega, é aquela panela, é aquela música, é, aquela, é aquele, aquele, sei lá, aquele produto que nos é oferecido, porque a gente supostamente precisa daquilo, a gente forma com muito, muito mais facilidade. E isso é um olhar mais mercadológico dentro dos dados pessoais. Nós temos também um olhar criminal né? nesse ponto aí. Há muitas das fraudes que nós temos atualmente no Brasil e no mundo são provenientes de dados pessoais que estão disponíveis nossos daí, porque foram objetos de vazamento de empresa e aí fica muito mais fácil para a gente saber, por exemplo, que eu, Diogo, tenho filhos ou não, moro em tal lugar, tal lugar e recebo uma, uma ligação de uma pessoa que passando por um gerente de um banco ou de uma empresa específica com aqueles dados todos que tem da minha vida. Então ela consegue me enganar muito mais fácil. Então esse é o lado ruim dessa pulverização muito grande desse vazamento de dados que temos no mundo. Né?
0: A gente está conversando com o Diogo Guanabara, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Agora, Diogo, é, muitas vezes a empresa não tem sede aqui no Brasil. né? É, ela consegue escapar tendo sede em outros países?
2: Olha, é, tanto o marco civil da internet, que era uma lei, lei posterior, uma lei anterior à... LGPD, que tenta organizar a internet no Brasil, as relações civis, quanto à LGPD, elas impõem algumas restrições a, a empresas no que se refere ao tratamento de dados, ou seja, ao uso, a coleta, a eliminação de dados. Dentre eles, não está a de necessariamente ter sede no Brasil para tratar. Ou seja, em de uma empresa pode tratar um dado de um brasileiro, coletar um dado pelo mundo brasileiro, mas está fora do Brasil. Né? E isso dificulta muito o que nós temos no Brasil hoje com relação à persecução é, criminal, né? ou então a responsabilização civil, porque os dados foram vazados de uma empresa que não está no Brasil. O Brasil, recentemente, é, ele é, está demonstrando interesse em aderir a um tratado muito importante que iria ajudar bastante nisso, que é o Tratado de Budapeste. Né? Se o Brasil aderir a esse, a esse tratado, com, já foi comunicado ao Senado esse desejo brasileiro de, de aderir, mesmo que as empresas estejam fora do Brasil, né, a gente vai conseguir ter um acesso aos dados muito mais rápido. Hoje em dia, você tem ideia, Silvana, a gente tem dado de uma empresa como o Facebook, como o Google, e esse dado está fora do Brasil, a gente tem que ter uma série de medidas judiciais pra, possíveis nesse caso aqui, né? com uma ação judicial. que é muito difícil, até para fingir investigação. Veja, por exemplo, o caso da, recentemente, do que o Google ficou envolvido com relação à autorfa de dados do caso do assassinato de Marielle Franco, no lado uhum. do Rio de Janeiro. Né? Então, tivemos que ir para o SPJ né, para pedir esses dados, já que a empresa se negou veementemente a entregá-los, e ela ter esses dados em seus data centers fora do Brasil. Então, não, não existe outra saída nesse momento, senão a uhum. Eu creio que no futuro, quando o Brasil aderir esse tratado, fique um pouco mais fácil. Né?
0: Agora, Diogo, e com relação ao mundo corporativo, né? você falou aí do Google, é, existem outros impactos Dentro das empresas, nas relações das empresas até com seus funcionários, com os dados dos funcionários, com os dados que chegam às empresas, se a gente pensar em instituições financeiras, por exemplo, e afins?
2: Não tenha dúvida. Todas essas empresas, por lei, agora, vão ter que, já, já deveriam estar adaptadas a esse novo mundo ao novo mundo que é o mundo do, que, o que nós chamamos que é o mundo da autodeterminação informativa, um nome bonitinho, autodeterminação informativa dos dados pessoais. O que eu Diogo, sou dono do meu dado. Por exemplo, eu, eu tenho uma conta corrente no banco específico no Brasil. Nesse banco, nesse banco específico, eu entrego toda a minha vida fiscal para ele, né? De transações bancárias, aquilo tudo. Aqueles dados ali. Não são do banco, são meus a partir de agora. Né? Quer dizer, sempre foram meus, agora está agora sendo cada vez mais reconhecido. E isso vai exigir que as empresas se adaptem a essa nova realidade. Uma realidade, por exemplo, em que elas vão ter agora deveres que outrora não existiam tão claramente. Elas vão ter que respeitar agora o direito que todos nós temos, a sua acesso aos dados. é uhum. isso aí. Eu vou ter agora o direito... É conhecido por lei, de entrar com um pedido em alguma empresa, pode ser na Rádio Sociedade, pode ser no um banco específico ou numa escola, dizer, vem cá, quais os dados pessoais meus você tem aí? E essa empresa vai ter que me devolver essa informação um prazo rápido, dizendo, você tem aqui, eu tenho aqui seu CPF, seu endereço, seu tipo sanguíneo e outros dados, dados, outros dados pessoais. E eu vou poder, em cima desses dados que ela tem, dizer não. Eu não quero que você utilize mais o meu dado tal. Apague ele. Elimine esse dado. Essas empresas vão ter que fazer isso. né? E elas tiveram esse tempo de dois anos para se preparar para esse momento. Muitas, na verdade, se já prepararam e outras não. Então, o que vai ter muito agora vai ser uma quantidade gigantesca de pedidos como esse, por exemplo, seja para fins de curiosidade ou até mesmo para fins de exercício de um direito previsto em lei, para fins de justiça, e tecnicamente falando, as empresas têm que dar, têm que respeitar esse direito. Se não respeitar, infringe a lei e pode cair numa responsabilização civil muito grande nesse caso aí.
1: É, Diogo, o que chama atenção, por exemplo, também às vezes é que a gente recebe ligações, né, de pessoas, enfim, de, de fazendo a propaganda, querendo vender determinados produtos de uma empresa que a gente nunca fez nenhum cadastro, né? Isso também Perfeito. seria banido, por exemplo, com a nova lei?
2: Perfeito. Então, digamos que recebo uma ligação de uma empresa de telefonia que eu não sou cliente, nunca mantive com ela o um resultado, em algum tipo de contrato. Que ela não está autorizada a ter aquele meu, meu telefone. Ela não está autorizada em saber meu nome ou saber que eu sou cliente de uma outra empresa. Por quê? Porque esse dado eu nunca dei para ela. Então eu vou ter direito, estou mais claro agora, de você me encarar empresa X. Por favor, meia que dados você tem meu aí. Ela vai, ela, ela, ela vai me dizer, eu vou dizer, não, eu não quero, eu não dou o consentimento para você me ligar mais. Eu quero que você elimine esses dados do seu banco de dados. Eu não quero que você faça mais isso. Então, esse tipo de, de atitude, que sempre foi é, feita por nós, por Telefone, poucas vezes eram eram, eram, eram respeitados, eu cansei de receber ligação e falava não quero que você tenha mudado mais, apague. Dava uma semana, me ligaram de novo. Enfim, é, esse direito cada vez vai, vai ser exigido por nós. E essa lei vem, uma, vem em boa, muito boa hora para mostrar para a gente que nós, cidadãos, somos donos dos nossos dados. E veja, aquilo que tradicionalmente a gente entendeu como uma coisa sem menor importância,
1: ah, eu vou lá na
2: farmácia, eu dou meu meu, meu CPF, eu dou meu endereço, isso tem um valor para as empresas muito grande. Isso é dinheiro. E essa lei vem lembrar a gente disso, isso é dinheiro. E como tal, precisa ser cuidado com alguma distinção por nós.
1: Agora, Diogo, é de quem que é a a obrigação, né? Quem é que fica responsável por fiscalizar o cumprimento dessa lei?
2: A gente tem aqui no Brasil, por essa lei, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela, por enquanto, é é é ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela prevista em lei, mas, efetivamente, ela foi formalmente criada na, na última semana, na última quinta, na quarta-feira, certo? A, a partir de um decreto e essa autoridade ela vai ser a grande responsável por fiscalizar essa, esse cumprimento da lei tanto no setor público quanto no, no setor privado, tá certo? Além dessa autoridade nacional de fiscalidade, nós temos no Brasil outros dois autores, dos autores bem importantes nesse cumprimento. O primeiro é o Ministério Público que ele vai ter possibilidade da de fiscalizar o cumprimento dessa lei com base é, nesses direitos novos. E os órgãos especiais de proteção ao consumidor. Né? O PROCON, aqui, na, aqui em Salvador, o com o, o, o Sinacom, Ou seja, os órgãos de proteção ao consumidor, eles também estão é, autorizados a fiscalizar o cumprimento dessa lei. Por quê? Porque muitos desses dados pessoais, eles são adquiridos a partir de uma relação de consumo. né? Eu vou na farmácia, como eu falei, dou meu dado. Ou eu faço um cadastro no site para comprar um tipo de produto e lá ficam meus dados. Ou seja, as relações muitas vezes são de consumidor. E por sua vida, esses órgãos, especialmente nessas relações de consumidor, eles vão ter grande importância nessa nessa, fiscalização.
1: Tem um ouvinte aqui que mandou uma pergunta, a Valdir Ela fala, se não é é obrigado a gente colocar o CPF nas compras em em alguns sites que entramos, porque a maioria das vezes, quando não colocamos, é negado o acesso ao mesmo.
2: Olha, ela ela disse, né? Ela disse, nenhuma empresa pode negar o acesso à conta de um produto porque você não forneceu o seu dado. Isso é uma prática legal, eu sei que ocorre. Eu sei que são criadas uma série de dificuldades, né? Você vai na uma uma empresa qualquer na farmácia, ah, quero comprar, ela não quer dar no seu CPF. As pessoas se assustam, não sabem como agir e tal. Isso é uma prática que ocorre. O fato é que não é obrigado que você dê qualquer dado seu, né, no caso esse CPF, para que você efetue uma compra. O que pode ser feito nesse caso aí, pelas empresas, é um um cadastro de cliente, por exemplo, para fins de é, relacionamento futuro, caso você deseje, caso você consinta com isso, manter o um marketing, por exemplo. Ou então, para fingir a emissão de uma nota fiscal. Eu, vou, no carro, eu, vou, na, eu vou, vou comprar um carro, a nota fiscal do carro tem que estar em meu nome. Né? Então, eu tenho que dar alguns dados para a loja, né? no caso, aí, pra, pra, que, que me venda esse carro, para que essa nota saia de forma perfeita. Então, o que, o que existe é isso, mas eu posso dizer assim, eu vou te dar um dado para que você emita a nota fiscal. Eu não quero que você utilize esse dado para nada mais. Né? Eu não quero receber e-mail de você, eu não quero receber ligação, eu não quero nada. Eu quero que você emita nota fiscal, porque a lei me exige isso. Pronto. Aí nesse caso não, não tem jeito. Né? Mas eu, eu sei que não é isso que ocorre em, em algumas algumas lojas. Eles exigem isso. Por que, que eles exigem? Porque mais uma vez. O seu CPF é um dado, e dado é dinheiro. Aquilo para a loja, ele vai traçar um perfil do cliente a partir daquele CPF, e ele vai conseguir saber coisas importantes para a loja, desde quem é o perfil do cliente dele, como também saber o seu perfil, e começar a te bombardear em alguns momentos de algumas propagandas, ou algumas algumas ofertas específicas.
0: Tá certo, quero agradecer aqui essa conversa, essas informações, a Diogo Guanabara, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Obrigada, viu, Diogo? Bom dia para você. Bom dia.